Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkomna till podden Resan hit. Teresa Afonso Leindörfer. Hej, tack för att jag får vara med. Tack för att du vill vara med. Det här är jättestort för mig. Det här är lite annorlunda. Vi spelar in med en live publik här i Fisksätra. Och ja, då kör vi. Ja. Teresa, berätta. När och var föddes du? Jag ska hålla den kanske. Jag föddes i en liten by i Angola. Alltså när jag pratar om en liten by, då pratar jag om verkligen en by. Där... En by där husen är gjort av plåttak. Väggarna är av lera. Ja. Utan någon som helst el eller rivande vatten eller toalett eller något sånt där. Jag föddes 1967. Jag är nummer tio. Alltså vi, vi, är tio vi är tio personer. Alltså jag, jag har nio äldre syskon. Oj. Och jag växte upp med min mamma. Pappa dog när jag var väldigt liten. Så att för att kunna illustrera hur... Primitivt det är där jag kommer ifrån så har jag inte ens sett min pappa på bild. Det fanns inte ens ett foto på honom. Men jag växte upp där med, med, med mamma och mina syskon som var mycket äldre än vad jag är. Eh, och levde väldigt fattigt på det min mamma skrapade ihop från sin lilla åken. Eh, det var liksom vissa gånger som var man med, vissa gånger inte. Men vi, vi hade varandra. Eh, du måste jag fråga, du var nummer nio, sa du? Nummer tio. Nummer tio, du kom det fler syskon efter dig? Nej. Nej, så du är yngst av alla. Tio ja. syskon. Ja. Bra jobbat, mamma. Ja. <laughs> Och tog hand om dem ensam också. Och tog hand om dem ensam, som vi sa tidigare. Det är oftast kvinnorna som tar det största ansvaret. Inte alltid, men väldigt ofta. Och i ditt fall så var det verkligen så. Och Angola ligger i Västra Afrika. Det bor ungefär 25 miljoner människor där och du föddes i en liten, liten by. Om du skulle beskriva eh, din uppväxt i, no, i kort, hur skulle din uppväxt vara? Kort skulle jag kunna säga att eh, 
så trots omständigheterna, trots det, 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 den fattigdomen som jag levde i, så är min uppväxt ganska lycklig. Mm. Jag, jag, som yngst eh, fick man all, all kärlek, som yngst undvek man att göra de tunga jobben. Som yngst fick jag liksom ompisslad hela tiden, så att jag tycker att jag var liksom alldeles babys. Så, så att jag kan liksom inte säga att min, nej, jag tycker att min barndom var, var lycklig. Mm. Typiskt sista barnet att säga så. <laughs> <laughs> ehm, Teresa, berätta. När kom du till Sverige? Hur gammal var du? Ja, hur gammal är jag nu? <laughs> kan ni gissa? Är någon som är snabb huvudräkning? Vad sa du? 51. 51. Det är fantastiskt. Det kan man applådera faktiskt. Jag kom till Sverige 1986. Så ni får ni som kan matematik räkna ut själva hur gamla jag var då. 19. Jag var 19 år gammal när jag kom till Sverige. Och hur kom det sig att du kom till Sverige och varför blev du i Sverige? Mm. Att det blev Sverige var en slump kan man säga. Jag visste inte ens överhuvudtaget att det fanns ett land som heter Sverige. Jag träffade en ung svensk kille som jobbade, vars mamma jobbade i, på ambassaden i Angola. Och hur jag, lilla tjejen från by, kunde träffa en svensk pojke vars mamma jobbade på ambassad är på grund av att min systers man jobbade med svenska. Och det var genom honom som jag träffade den här svenska pojken och vi gick oss i Angola 86 och flyttade hit. Ni gifte er? Ja. Jaha, vad roligt! Så det var kärleken som tog dig hit? Och jag brukar alltid fråga mina gäster. Vad är ditt första minne av Sverige? Många minne jag har av Sverige. Det som jag brukar tänka mest på, det första var att wow! Vad rent det är. Det var till och med så rent att det var svart och andas. Det var så sträv. Alltså jag tyckte att jag skulle kunna förklara själva luften. Det gjorde, liksom, det, det, gjorde, det, det gjorde lite ont. Vilken månad var det som du kom hit? Jag kom hit i maj. Så jag kom liksom när det var bra, bra tid i Sverige. Ja, precis, exakt. Så det var första minnen att det var väldigt rent. Och sen den andra minnen som jag tyckte var väldigt, väldigt jobbig. Det var det här tystnaden. Alltså det var så tyst. Att jag kunde liksom vakna upp på natten och bara titta genom fönstret och bara undra men herregud, har det hänt någonting och jag är ensam och belämpar eller vad händer här? Så att det, det är de två minnen som jag starkt eh, känner för. Och vilken stad kom du till? Jag har bara kommit till Stockholm och varit Stockholm. <laughs> jag förstår. Nej, annars skulle jag ställa den frågan. Ditt första minne av Sverige. Vad tror ni att de brukar svara? Mina gäster? Bingo. Nio av tio svarar, det var kallt. De valde fel månad att komma hit. <laughs> de valde fel månad. Man kan säga att de oftast inte har valt den månaden. Men Teresa, du kom du till Stockholm, 19 år gammal, för kärleken. Och eh, det var väldigt rent. Ja, tror inte nu längre. Nej. Och vad var dina ambitioner? Vad tänkte du, vad tänkte du att du skulle jobba med? Eller skulle du plugga? Eller vad, vad var ambitionerna? När jag var i Angola så hade jag som ambition att eh, göra min mamma stolt. Att bli läkare. När jag kom hit 19 år gammal med en eh, lika gammal ung man. 
så var det bara på mig att, att glama alla mina drömmar och se till att eh, ta hand om eh, mig själv, ta hand om hemmet och bara jobba. Mm. Så att jag, eh, jag hade absolut inga... Alltså jag insåg att det är ingen idé att ha de här höga dramar om utbildning i, de, i, den, eh, i den situation som jag befann mig i. Mm. Så att jag fick lära mig arbeta, fick lära mig att ta hand om mig själv och ta hand om alltihopa. Och vad jobbade du som? Ja, mitt första jobb, eh, om det är några som har varit i Stockholm länge, det fanns en restaurang på Stockholm som heter La Brochette. Eh, där jobbade jag, i diskare. Och jag var jätteduktig. Jag fick alltså beröm varje gång, jag var så snabb. Eh, så det var mitt första jobb. Mitt andra jobb var att städa trappor på svenska bostäder. Och vi hade kontor i Mariatorget. Så det jobbet hade jag ganska länge, parallellt med att jag sen var tvungen att göra min mamma lite stolt. Så jag sökte in på underskottsutbildning. Så att jag pluggade lite som underskottskott. Mm. Men annars har det gått städning och sen jobba med gamla människor. Och när du blev klar med plugget undersköterska, började du jobba som det gäller? Yes, när plugget var klart, då började jag jobba som underskottska. Till olika vård, mest på hemtjänst. Och det är ett jobb som jag tycker jätte, jättemycket om. Det är ett jobb som jag har gjort parallellt med allt annat, allt annat som jag har gjort jobbmässigt. Ända fram till 2010-2011 har jag liksom alltid haft hemtjänsten som... Jag trivdes att kunna vara... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag var 23 år gammal tror jag, så pluggade jag på KTH, men det var på sommaren och jag, ja, man behöver pengar. Och sökte mig till hemtjänsten också, och jag var jätteskeptisk. Jag har liksom inte stor kontakt med gamla människor, jag har inga släktingar i Sverige. Så för från början var jag väldigt, väldigt skeptisk, måste jag säga. Det är en av de yrken eller jobb som jag har haft som har påverkat mig 
väldigt mycket. Att ha med gamla människor att göra. Och det här var lite finare i Stockholm. Det var i Kjolm. Eh, och där lärde jag mig en sak. Hur stor villa du än sitter i, hur mycket pengar du än har. Är du gammal och inte har en enda person som kommer att träffa dig. Då betyder de där villan och pengarna absolut ingenting. Så det var, min, det var min största lärdom från det jobbet faktiskt. Så berätta, vad hände sen? Blev det några barn med kärleken? Ja, det blev några barn med några olika kärlek. Härligt. Mannen som jag gifte mig med i Angola fick vi en dotter. Relationen höll inte så länge för att det visade sig sen att jag tog det mesta av ansvaret och jag kände att om jag inte har någon att förlita mig på, då kan jag liksom göra saker ensam själv utan känna att det är för jobbigt och ingen hjälper mig. Så att jag klev ur den, den relationen. Och i och med att jag alltid haft en dröm om att ha en egen familj, ha ett familjeliv som jag aldrig haft i och med att jag aldrig sett min pappa, jag har bara växt upp med min mamma. Jag, jag strävade efter att ha det här mamma-pappa-livet. Efter några år träffade jag en annan man som behandlade mig som skit. Mannen hade mig som, hur ska jag kunna förklara, han såg mig som ett hot. För att jag var stark nog, jag var för stark för honom. Så att det slutade med att jag blev misshandlad så många gånger. Fick bo på skyddad identitet, eller skyddad, med skyddad identitet och skyddad adress. Vi fick, jag fick ett barn med honom. Så att det blev ett barn där. Eh, några år senare, fortfarande strävan efter att hitta den perfekta mannen, <laughs> träffade jag någon annan man som också fick barn med. Och den här personen misshandlade mig psykiskt. Jag brukar liksom säga att eh, om jag ska behöva välja någon gång mellan psykisk och fysisk misshandel så väljer jag nog den fysiska misshandeln. För att den kan jag se komma. Den vet jag hur jag skulle kunna försvara mig mot. Men det som tränger in det psykiska, det är ingenting som jag rekommenderar. Att man bryts ner, man, man bara liksom tror att man är psykiskt sjuk. Att man söker hjälp för att man tror, den här personen har gjort dig tro att du är psykiskt sjuk. Det är inte, nej det föredrar jag inte. Jag föredrar heller att bli slagen. Uff, tungt. <laughs> Teresa. Om du aldrig hade träffat den här första unga kärleken och aldrig kommit till Sverige. Vem tror du Teresa skulle vara? Skulle hon vara kvar i Angola? Skulle hon, vad skulle hon jobba med? Och så vidare. Vem skulle hon vara idag? 50 år, 50 år gammal. Jag var 50, hallå. <laughs> det, alltså, det här är bara spekulationer. Och i efterhand kan man liksom alltid liksom måla upp en bild av någonting som kanske inte ens hade blivit. Men eh, om jag skulle bara spekulera så skulle jag kunna säga att eh, jo med att jag hade, alltså, mamma hade dramar om mig. De satsade på mig. Eh, jag, jag hade läst huvudet också. Så att hade jag varit kvar i Angola så antagligen så hade jag kunnat skaffa mig en akademisk utbildning. Jag, jag, det är i alla fall vad jag tror. Alternativet så hade jag säkert varit gift med en man som har tre, fyra fruar. Och förhoppningsvis jag var den yngsta. 
verkligen bjuder på dig själv och har humor. <laughs> ja. Har du funderat på den frågan förut? Ja, det har jag. Det har du gjort. Det har jag, det har jag, det har jag gjort. Det har jag gjort. Som sagt, jag, jag, jag försöker måla bilder av att jag skulle som kunna bli... Om en sak, om någonting som jag omvundas människor, det är utbildningen. Mm. Alltså verkligen, jag, jag är inte omvundsjuk på någonting annat än att eh, jag har missat en chansen att kunna ha en akademisk utbildning. Det är, liksom, det, det är verkligen liksom det där. Så att, ja, jag, jag har funderat mm. ganska mycket på det. Och på det som, okay, eller om jag hade flyttat hit gift mig med en äldre person som kunde tagit hand om mig om jag hade kunnat gå till skolan. För att när jag kom då fick jag en massa brev hem om olika gymnasier och sånt där. Men jag, jag, jag kunde inte, jag var tvungen att jobba. Så att jag, jag har funderat ganska mycket på den här frågan. Mm. Det har jag gjort. Vi hade en övning här tidigare med Leida som föreläsare. Eh, vad man skulle vilja ändra på. Var det det du, skulle, du svarade då? Ja, ja, ja. Precis, så du hade utbildat dig. Ja, vi hade utbildat mig. Sverige är ett fantastiskt land på det sättet som ger så stora möjligheter. Jag brukar säga till ungdomar som jag träffar nu med där jag är i livet. Eh, och går ut och träffar ungdomar ute i utsatta områden och så vidare. Det är att Sverige är helt unik. Det finns inget annat land där man får en gratis universitetsutbildning Nej. som är värd så mycket runt om i hela världen. Och den möjligheten måste man ta vara på. På ett sätt eller på ett annat. Jag vill fråga dig. Ordet integration. Det är val här snart. Om en vecka. Precis. Och det ordet pratas det mycket om. Min upplevelse är att man pratar i soffan om det. I soffan, på morgonnyheterna, på tv, hemma kanske. Men man gör ingenting. Och vad betyder integration för dig? Jag tror så här att när de här partierna och regeringen eller vad nu de heter pratar om integration... Jag brukar tänka så här att integration kommer inte att vara integration på den nivån. För att det är, som det är inte partier som kan bestämma hur integrerade vi ska vara. Eh, när jag tänker integration, då tänker jag så här att ni, ni sitter i några svenska här, tack och lov. Eh, att ni svenskar, om ni kunde vara mera som, eh, jag ska bara ta ett exempel. Ett exempel bara som vi skiljer oss ganska mycket åt. Om jag bjuder dig hem hos mig, jag förväntar mig att du ska ta med dig dina vänner också. På så sätt så känner jag inte bara dig, så kommer jag känna dina vänner så vi blir alla mm. en grupp vänner. Om svenskarna kunde göra på samma sätt att öppna upp de här grupper som finns, och de är inte bara stängda för invandrare, de är stängda även för norrlänningar. Norr... Norrlänningar. No, no, yeah. <laughs> ja, de är stängda även för svenskarna i sig. Så att det, det som är både bra och, och, hjälp, och för att kunna hjälpa om integrationen är att vi öppnar upp. Låt någon annan som vi inte har till din krets att få komma in. 
Mm. Låt liksom att det öppnas upp så att flera kan bli kompisar. Mm. Så att jag, jag vill liksom inte bara omgås med dig, jag vill omgås med dina också. Du ska kunna omgås med mina också. Så kan vi bli ett stort gäng. Mm. Ni pratar, pratas alltid om att äh, dela glädje, dubbelt så mycket glädje. Ja, låt oss då dela glädjen genom att öppna upp för andra människor. För att öppna upp för alla de här invandrade kvinnorna, för att de kan liksom komma in och veta hur svenska samhället riktigt fungerar. Det är det, det som jag ser integration, att det hänger på oss att kunna integrera. Det, hänger inte, det kommer inte kunna funka genom att välja någon parti eller något sånt där. Vi måste öppna upp för integrationen. Mm. Alltså, vi måste liksom kunna dra någon annan som sitter där i låga hästen till den höga hästen. Det är liksom... Det, ja. Kanske prata på Nick. Nej, absolut inte. Jag tror samma som du. Jag tror att det är någonting som man måste göra. Det springer av hur mycket regler och lagar man sätter. Nej. Du måste, du måste agera. Och jag tror faktiskt ett, ett träff så här, oss kvinnor emellan, det är integration. Yeah. Där vi pratar. Jag har varit i Tisätra. Jag läste en bok som handlade om att vara i Tisätra. Det är den enda relation jag har. Så jag skulle aldrig ha träffat många av er som jag kramade här innan när vi låtsades att vi, att vi är gamla vänner. Jag skulle aldrig träffa er annars. Men jag... Sätter en söndag några timmar. Vad ska jag göra annars? Det här är jättetrevligt. Jag tar med min dotter, min dotters kusin. Och då får träffa nya människor. Det här är integration. Det handlar om relationer. Det handlar om att våga prata. Och lära sig. Om varandra. För jag tror det du har varit med om. Det du har varit med om. Du, du. Det kan jag lära någonting. Mig av. Men Teresa, din ganska tuffa bakgrund har gjort att du, du står som en hjältinna, faktiskt. Du har startat någonting som är helt fantastiskt. Guldhjulet. Berätta. Livet, det som glädjeministern pratar om, det här med att bygga broar och relationer med varandra och sånt där. Jag, jag tänker alltid så här att när det händer någonting tufft i mitt liv som du pratar om så brukar jag alltid dra det positiva i det som har hänt. Och så kan man liksom se också att under den tuffa perioden som man har haft i sitt liv har det funnits människor runt omkring en direkt eller indirekt som har bidragit till att man är här jag är idag. Eh, idag kan jag säga att jag lever ett helt fantastiskt liv. Jag lever mycket bra. Eh, och jag har inte alltid haft det så här i Sverige. Så här bra som jag har det nu. Och med den bakgrund som jag har. Och med den hjälp som jag indirekt har fått. Känner jag behovet att kunna ge tillbaks. Så att för... Um, vad blir det? Två, tre år sedan. För tre år sedan så grundade jag en organisation som heter Guldhjulet. Och Guldhjulet går ut på att varje år dela ut ekonomiska bidrag till någon organisation som jobbar i Sverige mot våld, förtryck eller diskriminering. Nästa år, den 29 januari, blir den fjärde utdelning. Så hittills har vi delat ut cirka 500 000 kronor till olika organisationer. Och det är ideellt. Vi behöver liksom all hjälp vi kan få. 
med, alltså, ni kan bidra med lite råd och tips. Ni kan alltså nu eh, rekommendera er alla att gå in på vår hemsida och nominera om ni känner till en organisation som är i behov av pengar. Vi ger inte ut pengar till Röda Kors eller de som har pengar. Vi väljer de som vi inte har talat om innan. Eller alltså, små företag eller organisationer som kan ha nytta av de lilla pengar som vi kan ge dem. Så att det är in och organ... Eller... Ah, nu pratar jag för mycket. Nej, du pratar inte för mycket. Jag, jag vill hjälpa till lite på traven. Jag gör det. Jag har läst på lite grann. Ja. Och de, de som har fått en del av de här 500 000 kronorna som du har delat ut från din egen ficka. Mm. Eh, från dina privata pengar. De flesta hade någonting med kvinnor att göra. Ja. Och den stämpel vill jag faktiskt sådana bort. <laughs> jag tycker det var bra. Nej, det var inte bra. <laughs> det, har liksom, det har visat sig. Eller vänta, det kanske för att jag har funderat på det. Ska vi göra det till en kvinnoorganisation? Eller ska det liksom vara så att en organisation som är öppen för alla? För att alla nomineringar som vi får in handlar tyvärr om kvinnor. Alltså allting som... Alltså, det är kvinnor som har det jobbigt i samhället, märker man. Mm. Att alla nomineringar vi får handlar om organisationer som drivs av kvinnor för kvinnor. Men eh, jag vill gärna vända mig till alla. För att det kan finnas killar som får illa. Det kan finnas barn som får illa. Så att det, liksom, det, det vänder sig till alla organisationer som jobbar mot att motverka våld, diskriminering och... Eh, vad nu det var? <laughs> Det, det är ett fantastiskt initiativ tycker jag. Eh, det handlar om att man själv inte ensam kan rädda hela världen. Eh, det är lite min tanke med podd. Eh, utan jag lyfter andra som gör någonting bra eller har en historia att berätta. Eh, och det är lite samma som du. Du lyfter eller hjälper till faktiskt ekonomiskt till andra organisationer som hjälper till och förbättrar vårt samhälle. Du ska få berätta lite om guldhjulet, kanske, till och med. Jag är inte helt hundra. Har inte jag gjort det redan nu? Nej, Leila. har jag gjort det redan? <laughs> det är Leila som har konstaterat här. <laughs> Men, eh, Teresa, du, eh, det, det är inte ditt jobb. Jag tycker att det du jobbar med och det du driver, ska du få berätta, är faktiskt väldigt häftigt. Vi pratade lite om fördomar här förut. Och min fördom, det hade jag innan jag träffade Teresa, det är att en svart, snygg kvinna på 50 år, inte 51, 50 år, inte äger och driver en bilkörskola. <laughs> ja, då, jag driver bilskola. <laughs> Där fick jag. Jag, jag vet inte om ni såg det här programmet på tv. Gissa yrke, eller vad heter det? Ja, mm, mm. oh, no, någonting. Jag var med där. Aha. Det var så ovanligt att en svart kvinna är trafiklärare, att jag faktiskt var med där och ingen gissar att jag var trafiklärare. Mm. Diskare, städning, hemtjänst, 
Eh, jag hade alltid en dröm om att starta någonting. Jag tror att redan när jag var barn i Angola så hade jag lite entreprenörskap i mitt huvud. Eh, och jag, varför jag vet det är det var att eh, jag bor med min syster. För att jag fick det så att eh, man bor hos varandra. Så jag bodde med min syster. Och hon åkte iväg ganska mycket och sälja och köpa, sälja och köpa grejer. Så en gång så åkte hon iväg, lämnade mig hemma med min systers son och gav oss lite pengar. Och jag insåg att de här pengarna kom inte att räcka tills hon kom hem. Granne med mig, det var en häxdoktor. Eh, och hos honom kom en häxdoktor. Häxdoktor? <laughs> ja, hos honom kom ju en himla massa folk. Då tänkte jag, du, skulle du kunna hjälpa mig om jag köper sprit? Och ser det åt mig. <laughs> och han sa, ja, det är inga problem. Så jag köpte sprit, sina brännvin, och gav till honom. Han skulle sälja. Han sålde det eller inte sålde det, men jag fick aldrig några pengar. <laughs> Så att jag tror att jag var entreprenör redan då. Så när jag kom till Sverige med samma sak, jag menar, det är ingen som förväntar sig, i alla fall där jag kommer ifrån, att man kommer hit och jobbar som städerska eller diska. Ingen. Du är doktor, du är ingenjör, du är något annat, men inte det andra. Så att när de frågar mig vad jobbar du med, jag städar, nej men sluta skoja nu Teresa. Nej jag skojar inte, jag städar, nej okej, okay. whatever, gör vad du vill. Men i alla fall, jag ville liksom göra någonting annat. Jag ville liksom, okej okay, jag har ingen utbildning att luta mig emot, men jag vill ändå liksom vara äger. Jag vill liksom kunna bestämma mig själv, över mig själv. Det, det har alltid varit en sak att jag vill alltid bestämma över mig själv. Så jag har läst lite kurser, jag har läst lite ekonomi, stått eget och alla de här sakerna. Men grejen är det, vilken idé, alltså jag menar att, att kunna jättemycket är bra, men du måste kunna hitta en affärsidé som håller. Jag pratade en gång med en kompis, tänkte jag vill starta någonting men jag vet inte vad. Ja men tobaksaffär, ja ah, men tobaksaffär, det blir tobaksaffär. <laughs> Så jag lekte en tobaksaffär, jag tror jag en tobaksaffär. Hade i tre år, kämpade som en galning, samtidigt som jag jobbade på hemtjänst och tjänade pengar där och gjorde nita med mina gamlingar. Det gick inte. Jag strävade alltid efter att bli någonting. Så jag ville på körkort, så jag började på en trafikskola, tog mitt körkort där, fick ett jobb efter det i receptionen, var där ungefär i, i, i ett år och det här är innan tobaksaffären, för det går liksom så lite upp och ner. Eh, men tobaksaffär gick inte bra och den här gubben som hade bilskolan, vi förblev kompisar och han var trött på sin bilskola så han frågade mig hur går det med din tobaksaffär? Det går ju åt skogen, det går inte alls nog bra. <laughs> alltså, ja, men jag är också trött på bilskolan, om du vill så kan du ta över bilskolan och du är kvar där som eh, ja, utåt som att det är han som äger skolan för att du hade ingen behörighet alls. Och det blir jättebra del. Jag betalar inte så jättemycket pengar så jag säljer tobaksaffären först och de pengarna får du. Så när det var klart tog jag över bilskolan och han var kvar där. Utåt som att han var chef där. Men efter ett år eller två år någonting sånt där. Då startade han sin egen bilskola och jag blev lämnad med den här skolan utan någon behörig. Mm. Så jag, jag visste liksom inte hur i hela tiden, jag är inte trafiklärare, jag har alltså ingen behörighet för att det måste finnas en till behörighet för att kunna äga en bilskola. 
Så det där kommer jag åka över till myndigheterna att ge mig dispens och kunna utbilda mig. Så jag har utbildat mig till trafiklärare och har utbildat mig till den här behörigheten man behöver om att starta en trafikskola. Så att det här är 11 år sedan eller något sånt där. Och det tog ungefär 4-5 år att jobba upp den till den den är idag. Och det tack vare den här bilskolan som vi kan ha den här organisationen som kan hjälpa andra organisationer som gör något bra i Sverige. Så att det är min resa, är det färdig? Det är helt fantastiskt. Jag har en sista fråga som jag frågar alla mina gäster. Och det är... Vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Jag vill att nästa gång ska vi träffa en person som har följt min resa. Som, hon, som själv har haft jätte, jättekämpigt här i livet. Från att plaka pantburkar till att ha ett eget företag och ha ett hus och ha liksom all bekvämlighet. Den här personen heter Marisa Barbosa. Hennes vill att du ska träffa. Tack. Jag vill tacka dig för att du vågade och ställa upp på det här lite annorlunda på inspelningen inför en publik på cirka, jag försöker räkna er, det är ungefär 60. 100! tillsammans innan det här och vi slog vad om hur många som kommer dyka upp. Jag gissade 45, du gissade 50 ungefär och Leila sa allt över det skulle, jag vinna. Över det skulle hon vinna. Jag har aldrig att det kommer mer än 30 på fem dagar på en söndag och fint väder. Så det applåderar jag ut. Så nästa gång vi träffas så bjuder jag och Teresa Leila på middag. Tack snälla för att vi lyssnade. Tack! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.